0: んこんにちは小島秀樹です皆さんこんにちは八木ひとみですこの時間はパンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオをお送りしますこの番組はパンローリングチャンネル youtube ライブでもお楽しみいただけます youtube は番組ホームページからご覧いただけますさて、早速今日のゲストをご紹介しましょう。成田浩之さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いお願いたします。なんか急にぐっと暑くなりましたよね。あそうですよね。またね,っねや
1: っぱまた蒸し暑いし。そうですよ
0: ね。<笑>なかなかね、相場もこうちょっと膠着感強まってきましたし。<笑>はい、なんか暑いしで、こうちょっとね、うん、つい,<笑>い,やいやいや、<笑><笑>なんとなくね、パッとしない感じがするんですけれども、はい、明るくお伝えしていければと思います。さてここでパンローリングからのお知らせです7月10日土曜日に投資戦略フェアオンラインサミットが開催されます出演者は株は技術だでおなじみの相場志郎さん世界経済と市場の見通しエミーンゆるまつさんラジオ日経でおなじみの石原潤さん人気ユーチューバーで総合格闘家の朝倉美久留さんの師匠である堀鉄平さんその他小次郎講師さんやリュークさんなど多数の豪華ゲストが出演されます7月31日にも続投資戦略フェアがありますので投資戦略フェアの詳細は番組ホームページからご確認くださいそれでは早速番組を進めていきましょうこの番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしますではここからは、輪島さんにマーケットについてお話伺っていきたいんですけれども、えー、今日の日経平均ですが、2万9048円2銭で終えました、18円16銭のマイナスということで、まあ、ほぼ動きはなかった、ね、ということです、ね
2: 、あの振り返れば、1週間前の今日がは日経平均は953円安。FMC でね、あの23年に利上げ2回だとか、その翌営業日には今度はもう来年にも利上げかみたいな話で結構荒れてたわけですが、うんうんうんうん、なんかで、火曜日に870円高したあとは、はい、ビタッと止まってしまってるっていう,う、ね。<笑>完食ですよね、まああのえー、1週間前の,、ね、あのドキドキ感からすればあの、なんて言いましょうか、結構落ち着いてきて、でアメリカでいうと、まずはナスダックが高値を取り、うん、S&P500 も最高値になり、うんえー、というところで、まあ、非常に順調に推移はしてるんですけど、まあちょっと日本とすると、なかなかね、その上値を追っかけていくだけの手がかり材料がちょっと乏しくて。なかなか、まあ、下値不安がないことはいいことなんですけど、あの、本当日中の値幅もね、すごい狭い状況になっていて、本当になんとなく個別材料株、えー、物色というような形での推移にとどまっちゃってますよね
0: 、うん、その物色、個別の材料の物色っていうのは、意外と活況なんでしょうか。そうですね
2: 、ちなみにあの今日が、はい、あの一応、6月県立期の最終日なんですよね、あうんねええ、あのなので、あの例えばそのマクドナルドですとか、うん、12月6月決算ものの優待取りだとか、あとはあの配当取りみたいな動きっていうのは。え若干出てるということですし、うん、あとは個別にあの材料の出た銘柄に関しては、まあ、それなりに盛り上がってるんですけど、えー、全体を押し上げるとかね、あのなんて言いますか、あの全体的にさらに下を押すということではなくて、うんうん、ちょっとあの見送り気分が強まってる、それと、あとはあの IPO がまあ今、ラッシュなんですけど、ねはいすね、ちょっと公開価格割れる銘柄も先週あたりは目立ってきていて。うんあのやっぱちょっいまいち盛り上がらないんですが、ただ、マザーズ指数だけはあのメルカリが前期黒字になるっていうことで、若干インデックス的にはあのそれなりにねあの戻してるんですけど先週あたりからね、ずっと調子がいい感じで,すよねでもね、これ、IPO をやっておられる方にとっては、ちょっとあのこのマザーズのちょっとメルカリインデックスみたいになってる部分っていうのは、いまいちあのどうにもやっぱり個人投資家が乗り切れんっていうようなね感触での推移になってしまってると。いうところであんまりぜいたく言っちゃいけないんですけどね、先週の今日のことを考えるとね、期<笑>待、ね<笑>えー、不安のことを考えると、それまではないんですけれど,どというところですよね、それと、あとはもうあの、えっと、今週末、はい、アメリカ雇用統計、もう
0: 早いもんでね、もう1か月経ちましたかっていう感じですけれどもま、えー、あと
2: まあ1か月経ちますしになるんで、あのあの月末安あ、去年の9月からそうだ最終日は必ず安ちなみにあのご、えっと、先月は289円。4月は241円とかで、2月は1200円ぐらい下げてたりするんですけどす、やっぱりなんか、何らかの,そのポジション調整みたいなものが出てくる,って,くるっていうのがあるので、やっぱりちょっとね、そのあたりについてもあの見送り気分が強い一つの要因なのかもしれんんとというところかもしれませんねな
0: るほど、そういったこともありまして、うん、日経平均、本当、2万9000円近辺からほとんど動かない状況というの
2: を75日同平均線という、3か月強の売り買いコストの上下をこうぴょろぴょろしてるくらいで。あとあのちなみにです、ねあの、今月末基準といいますか、はい、い,よいよいよあのプライムなのかっていう部分がああの出てきて、今日あの先週末も、えっとアイモバイルとかクイックっていう会社が株式で売り出しを発表してるんですよね、うん、あの不動株比率を上げるっていう、はいまあ、こういう動きっていうのがまだまだちょっと続きそうであの、7月9日に事業会社に通知されるということのようなので、都取引所からですね。
0: あのプライムが入,入
2: れるかどうか、うかうね、であとはその後じゃどうしますかみたいなことで、今、うん、あの今日あたり売り出し発表してたところっていうのは、一旦もしかしたらプライム厳しいけど、じゃあ、から修正していくっていうようなパターンもあるので、うそうしたね、ちょっと動きっていうのは、7月に関して言うと、ちょっと話題にまたなりそうかなっていう気がしますよね、うんうん、こ
0: れに関して言うと、もう本当、日本独特の動きになん、ねで,ね、で、あのもう割れちゃってる、えっと、もう基準を満たして
2: ない、圧倒的に満たしてない人はいいんでしょうけど。うん生半,端半端に満たしてたり、もうちょいでいけそうなところは必死になってきますんで、んであとはニ部とか、マザーズとか、ジャスダックでも基準満たしてる会社あるんで、うんそうした動きはやっぱり日本固有の動きとして、ちょっと7月は
0: 出てくる可能性はあるかもしれませんよねなるほど、まあね、これ、名前変わっちゃったら、あれあれもプライムとかグロースとか、なか
2: なかそうですね
0: 、そうですね、うねそうですね、いう思いもありますけれども<笑>さてそういった状況の中、ですね輪島さんのメルマガが始まりました、こちら、大変好調だということですね,すですねさっきあの打ち合わせの場所で、成田さんが羨ましいっていうお話ですね、はいはい<笑>言ってましたけ
1: ど宣伝したら、<笑>真島さんのメルマルが売れるんですけど、はい、い私らはどうなっても、いや、ていやもう僕もちょっとごあの読ませていただいてるんですけども、うん、非常にやはり分かりやすいですよね、うんうん、端的に書いてられるっていうのは当然なんですけども、うんうん、やっぱりタイムリーな話題と、とは別に、はい、あちょっと気がつかないとかやっぱりこうカバーされてるところが、うん、なかなかすごいなっていう気がしますね。はいはいはいはい
0: 中長期投資のテーマというのを対象にということですよね、企業本来の強さをさ
2: それを、えー、とまずあの、まあ、毎週取り上げさせていただいているのと、うん、あとはあの、直近で少しマーケットの話題になりそうな銘柄ですかね、うん、先週でいうとあの、えー、パワー、次世代パワー半導体についてちょっと触れさせていただいたり、あの今週は次世代太陽電池についてということで。うんうんうんうんまあ、マーケットでこれから話題になりそう、まあ、うん、あるいはなってて、こんなふうになりそうみたいなことを出したり、うん、あとは今週の、まあ、あのスケジュール上のポイントですとかね、うんまあ、そんなようなものをもちょっと触れさせていただいているので、うん、まあ、長い話題、もう、まあ、長いテーマもそうですけど、えー、ビビットな話題とか、そんなようなことも、あの、あや,やらせていただいてるし、だんだん言語がなくなってきちゃってるんですけど。<笑><笑>
0: <笑>どうしても伝えたいことがいっぱいありますからね
2: <笑>だんだんどなんか土日の休みがなんか減ってきてもあれあれ,れ<笑>
0: じゃあもうね和島さんがそのプライベートを削って書いている魂の,そのメルマガですけれども、はい、ただいまスタートキャンペーンとして今月は通常価格の半額2500円での提供となっていますまもなくキャンペーン期間終了するということなのでお申し込みはぜひお早めになさってください和島秀樹の「銘柄選択術」ですね詳細は番組ホームページもしくは YouTube の概要欄から今すぐご確認くださいそして和島さん本もねもう出てらっしゃるということです,といすはい「勝ち組1万円から始める勝ち組銘柄投資」こちらもぜひお手に取ってみてくださいこの後は本日のゲスト成田寛之さんにじっくりお話を伺っていきます<音楽>改めまして今日のゲスト成田博之さんとここからお話し進めてまいります。えー、リスナーの方からですね、成田さんがもはやゲストに見えないっていう話ですで
1: す、ね、<笑>う私たちもそのな前、好きに見ますよね、好きに見でもま
2: す
0: よね、好きになんけま
1: すよね、好きに見かけますすから。いやい
0: や今日しっかりといろいろお話伺っていきたいと思うんですけれど、はい、まずは前回のふる返りからということです、ねはいまあ、あの
1: ほんの2週間前だったもんですから、はい、あのちょっとタイムリーなあの、なかなかめったにこういうこともないので、うんまあ、前回、あの出たときに、あのまあ、今月の6月のあののまりのカレンダーを説明させていただいて、まあ、アメリカと日本ですよね、まあ、アメリカは、まああのまあ、ちょっと最初はいいんですけど、そこから下がってきてで、後半にかけて上がっていくよっていうお話をしたと思うんですよね、で直近の12年間では、まあ、ほぼほぼ6勝6敗とかいう感じなんですけれども、まあ、日経はそれに比べて非常に横ばい推移のイメージで、ただその、過去 12, 12年間だけ見ると9勝。参拝で結構意外と強いっていうよりも下がらないっ先ほどの和島さんの言葉ですよねうもうなかなかやっぱり7月の前に,に日本独特の成果下がらないっていうのがあって。でじゃあ実際どうだったのかっていうことで資料のその3ページを見てもらうと、はい、まあちょっと本当に大島さんがさっき触れたガンガンってがってです、ね、そうですよね,で,すよねでもこれ終わり値だけで見るとあまり大した変わらないんですよね、うん、なのでまあ大方このあの周り通りに米株 S&P もそうですし、まあ、日経225の先物なんかも想定された通りの動きかなと、うん、ただ先週ちょっと大きい値幅がありましたんで、うんはいまあ、高安だけ見ると、まあ、結構触れたじゃんと、はいまあ、終わりね見るとピュッピュッていって帰ってきてる感じなんで、ね。<笑>月の分だけ抜いちゃうとなんか何もなかったから何もな<笑>本当にそんな感じですよね、はいはいまあ、メジャーな S 級ですよね、18日間、はいまあ、それがやっぱり想定された通りの売りが出たもんですから、うんまあ、それがやっぱりちょっとあの、マーケットを下げちゃったかなと、それ以外はほとんど、まあ想定通りの動きですよと、うん、いうのがまあ一つ言えると思います。はい、あとやっぱりあの資料4ページにもあるんですけども、あのうんまあ、5月に売れとかいうセルインメイっていうのがすごい流行って、はい、じゃあ5月から売ったらどうなったのか今大変な騒ぎですよね。<笑>市場大変な、もうね、最高値と更新とか言ってますから。ナスダック、そうですよね。はい、ただ、まあ、あの前回も来た時も言いましたけども、いや、ナスダックは違うんだよと、うん、いうことで、実は6ヶ月の上昇期間じゃなくて8ヶ月あると。うん、で、6月いっぱい強いんだよと。いう話をしてでチャートとそのシーズナルの季節性の動きを見せたんですけども、はい、まああの安資料を見ていただけば分かるんですけども。まあ、これもまた今年はドンピシャで6月も最高値、うん、先ほどお越ししましたあ更新しちゃってるっていう、うんうんまあ、前回の時も話したんですけどもほとんどのアメリカ株のファンドマネージャーは S&P500 はベンチマークではあるものの、はい、この10年間近くのファングから始まって、うん、どうしてもそのナスダックですよねそれはどれだけアウトパフォームンできるのかと。あとシャープレッションの関係で、うん、この2点でみんな競り合ってるんで、意外ともう,うん、このままいったらベンチマークがナスタックに変わっちゃうんじゃないかなっていうイメージがちょっとアメリカ株に関してはしますね。うんまあ、で、セクターごとにもその季節要因があって動きがあるんですよっていう前回お話をしたんですけども、まあ、あの前回の時はあの5月の資料をお見せして、でその時はあは銀行セクターの売りが5月から入ると、はい、っていうお話をしたと思うんですよね。はい、で,で、実際、えー、持ってきた資料の5ページの銀行セクターの売りっていうこのチャートなんですけども、うん、インパスコの、えー、銀行指数の ETF ですね、KBWB っていうやつですけども、きれいに下げてきている、5月に入ったから横ばいで、6月に入って売,売られてきているって、うんうんまあこれ、想定されたとおりの。感
0: じでただ、銀行セクターに関して言えば、うん、あの今年特有というか、うんあの理由えー、と材料として、はいあの、ストレステストを合格したということで。これまでちょっと去年から配当とかやめとこうみたいな話だったのが、はいはい、もう復活どうぞっていう話になったじゃないですか、うん、そういうのってやっぱりこう株にとっては、銀行株にとってはプラスになると思うんですけれども、はい、そういったこう突然の材料みたいなのって、どう捉えたらいいですか、ね、やっぱりその
1: 突然の材料は当然、マーケットの価格に当然反映されてきて、シーズナルを否定することも多いんですけれども、はい、その場合、意外と、下げるよって時期に下げなければ強いはずなんですよね。うん、でこの銀行セクターにに関して言うと5月に入とかもう完全に横ばいでいいニュースが来るのにっていうことは逆に言うと2月3月から上がっちゃってるってことです、ね、なるほど想定されて
0: もう想定そうな、ね、されてるんですねある程度入
1: っちゃってるっていうことで、うんうん、でまあ結果じゃあかったからはい終わりっていう形で<笑><笑>やっぱりシーズナルドーに下げたじゃんっていう感じで終わってますよね<笑>、うんまあ、これもまあ確かに売りに一つになったのはせん、あの2週間ぐらい前から話題になってるテーパリングなんですけども、はい、やはり金利が動けば銀行の収益が当然変わってくるんで、あのまあ、テーパリングイコール引き,ああの引き上げってイメージありますけど、はい、実質的にはそうじゃないんですよね、市、うん、柱のお金を吸い上げる債券の,の回収ですよね、はい、イコール金利引き上げではないんですよ、実は。うんね、ところが、リバースレポっていうその銀行間のやり取りの、日々の例と、ここが、まあ、ゼロを切りそうだったところを、なんとかゼロでやってて、あ、うん、あ、やっぱりこれじゃだめだと。まあ、あの、想定されてる、あの、政策金利、下限ゼロですから、それを割りそうだっていうことで、それを 0.05 五引き上げたんですね。うん、それは金利の引き合いにつながるんです。それが起きて、五年債のコストが圧縮されちゃうから、うん、みんな焦って五年債ブワッと売ったんですよね。それで五年債の金利が上がって、三十年とか十年に対してこう近づいてフラット化している、はいはい。これってもう完全に一般の投資家っていうよりも、もう期間投資家の動きなんですよね。債券を保有している人。で債券の方言ってほとんど大きく変わらないんで、変、はい、えるときはすごい勢いなんですよ、でこのフラット化ってのは結構続くんで、それがやっぱり銀行セクターの収益圧迫しちゃうっていうことですよね、うんうんうん、やっぱりこう金利が立ってる状態の方が収益いいんで、はいうんうんまあ、それがやっぱり背景にはありますね
0: 。うんうん、そういったことがねあの、前回お話ししていただいたことなども踏
1: まえて、はい、そうなんですよ、はいまあ、それはいいけど、じゃあ、今日は何話すんだって話なんですけども。<笑>ななななかなかユニークなそうなんですよ、はい、あの資料の6ページになんかやばいよおじさん2人の写真が出てるんですけど、まあ、しか向かって右の人がもっとやばいと思うんですけど<笑>越境探偵『ゼロチャンネル』の石田さんっていうのはあのずいぶん前に僕を知り合って当時彼はあの六本木に投資カフェバーみたいなのやってたんですよプロデュースしてずいぶん前ですもう今ないですけどねでその時に知り合って10年とかいやもっと前かも分かんないですね下手すると、えーはい、当時僕ま当時僕
0: ま投資家バーみたいなのすごく流行ってますけれども,、ねもね、先駆けでやってらっしゃったってことなんですね
1: そ,ですそのプロデュースをしててその時に紹介を受けたのが多分最初かなうーんでそれからの付き合いでなんかなんかこう接点があるんですよいつもなんか知らなくて、まあ、それでなんかあの YouTube チャンネルやってるしじゃあ応援するよって言って、まあ、今週のトレーダーザルマークっていうのをですね、まあ、作ろうっていう話になって、はい、で僕が書いてるレポートの中から、まあ、トピックを上げて、はい、スタートしたとでその第1回目に話したのがこの独立記念日のバイアスっていう話で、まあ、7月4日ってアメリカではこの独立記念日なんですね。えはいまあ、今年はあの、えー、日曜日になったのかなそうですね
2: 。振り返記事ありましたね。そうです
1: ね。月曜日5日は振り返えですもんね、うん。ここの7月4日を前にですね、えー、資料の7ページなんか見てもらうとですね、ぐわっとこう上がっていく
2: 。おお、本当だ
1: 。下手な話なんです、はいまあ、今日は28ですから、はい、ここからこう上がっていく1週間っていうイメージなんですよね。でこれなんでなのかなっていろいろこう調べていくんですけどもやはり一番あの要因なのはそのこの時期ほとんどの人がやっぱり休みを取ってい,、はい、い行くんで一旦はこの6月の後半に向けて下がってくるんですよねあ
0: その休み前のポジション調整みたいな形ですか、はいはいう
1: ん、でそれの反動がまず入りやすいってことと、はい、そもそも連休前って変われやすいんですようんそれがこうバッとこの週に入ってきてで7月4日の,あの週ですねの大体検証すると4取引日でから明日ですね、うん、ぐらいからこう元気を上がっていくっていうだったらどうするのってそれ、ね、買うしかないああ買うしかない、はい、これが実は1年間を通して調べていくアメリカ株の短期的な傾向で一番強いパターンですね
0: 、うん、はあ数あるこの中でもアマリーの中でも一番強い、はい、強いへえじゃあ結構いいタイミングでそうなんで
1: すマ<笑>、ねね、<笑>ーケットがですねちょっと次の資料を見ていただくと、はい、もうすでにこう上がっちゃってるんですよねそうですね、はい、でもこのシーズンの動きだけ見ると、うん、チャート上に書いた6月28日から7月12日まで上がるんで大体2週間ぐらいう上がってるんですよね、はいはい、傾向としては、えー、なので実はあのあの独立記念日の後も上がってるんですよ少しか記念日の後要は火曜日以降の上昇率とその前と比べると後の方がちょっと緩いんですよねなので短期の売買するんだったらやっぱその前に買った方が良くて
0: で本当にもうまさに今週っていうことですよね,で,すね
1: でもこういうこと言うと、うん、当たり外れってずっと責められるんです<笑>でも成田責められないから大う、まあ、そう丈夫ですよね二分の一つの確率なんですけども成田<笑>そ,、ねまあ、そもそもがですねトレーダーだったもんですから、はい、儲かりゃいいんであって、はい、ね当たり外れって関係ないんだよなっていうのがあって、うん、それを言うとですね、うん、じゃあ言うなよって言われるんですけども。<笑>まあそこでちょっと今回初めて、はい、じゃこのシーズナルパターンというより季節性周期を使って実際どうやってトレードするんだっていう話を今日ちょっとしたいと思うんですけどもそれがですね資料の9ページですね、はい、まああの資料の上の方がまあ価格帯ですね、はいまあ、価格の動きとそれの上にこのシーズナルパターンを載せてるんですけども赤いグラフこれはもう単純にまあ、ラリオ・ウェリエレームスに尊敬の念をしてですねパーセントアーですね彼のインディケーターを使ってますただここは短期ですんで、はい、よく聞かれるんですけどじゃあこれってなパラメータとか期間ってどれぐらいってよく聞かれるんですけどもこれ短期なんでだいたい3から5ぐらいの間ですね、うん、ここでシェイでは4日使ってますけど、うん、なぜ短いスパンの子を見たいわけで別にその14だとかいうのに僕は興味ないんで、はいパーセントあるはたい4ぐらいを設定して、で見てもらいたいのは、上のチャートのそうですね、向かって左から2番目ぐらいにこ、一うこう回ブルーのラインが上げて下がってきてるシーズンのパターンがあると思うんですね、うんはい、そこに達成ずに引いてるんですけども、そのまま下見ていただくと、その時パーセントあるも変われすぎなんですよ、うん、これはなかなかいいパターンですよね、タイミングがもうそろそろ折り返すよと。それで短期の、えー、テクニカル指数がですね変わりすぎだと、うん、そうしたら次売られるでしょうとって言ってチャートを見てもらうと黒、まあ、陰性になってちっちゃくてボンと一回下げてるんですね、まあ、これがまさにシーズナルのタイミングとテクニカルが融合したパターンーーそこか
0: ら見てみると直近のこの赤いラインっていうのは結構上の方に来てるので
1: ,で、ね、逆いってるんです
0: 逆を言っている、ね、つまりシーズ
1: ナルよりも早くマーケットが動いちゃってるん
0: ですね。うん、ああ、先食いしてしまってるっていうことなんですか
1: 。すいくら検証の結果見て、はい、29日がよくても、すでに動いてるから、じゃあ、もうちょっと待ってみようとか、今日の日経のようにですね、全然動かない日があるわけですね。先週の金曜日の安値を割ってから仕掛けようとか、えー、一回下がってくるのを待つってことですね。はい。だか下回った時に売るんじゃなくてな、シーズナルで鍵ですから、うん、下一回下がってきて、パーセントあるが売られすぎとか,か,か、少なくても 50% ぐらいまで下がらないと、ちょっと落ち着いて、このシーズナルとテクニカルがマッチしてないんですよね。なるほど。これを探さないと、検証通りの結果にはなかなか近づかない、うん、でそういう微調整をするのでラリー・ウレムズ自身もメカニカルにはやらないんですよ、うん、コンディションを見て統計的にはこの時期に買ったらいいよって答えではあるんですけども、えー、でも今のマーケットはどうなのって話を再度確認するんです、ね、実際
0: に現状を見てから動くっていうことなんですね、はい、それで
1: シーズンになると実際のマーケットを見てで実際のマーケットはテクニカルの分析で見ていただいてそれが合致したシグナルになった時しかやらないああアジャストが必要ってことなんですねそうなんですよ、うん、じゃなかったらちょっと待つしかないんですよね、うん、つまりシーズナルのパターンってそんなにぴったりは来ないんですよね、うん、長いスパンの中ではある程度あってるんですけども、うん、ピタピタっと来ないんですよ、はい
0: 、これはのシーズナルのこのグラフのこう、まあ、レンジというか幅と、はいあのこのチャートの方ですよね、はい、の幅っていうのが、こう上下の、なんですかね、幅っていうのがあまりこう合致してないように見えるんですけれども、はい、これはやはりのそのシーズナルパターンっていうのが、はい、そのタイミングだか
1: らそうなんですっていうこ八木、ね、さんも、ま、もまさにそういう通りで、うん、シーズナルってタイミングだけなんですよ。うん、だから転換するポイントとその、まあその時期ですよね、はい、あと方向性ですね、下がって転化して下がるのか、うん、転化して上がるのかっていうぐらいしか見据えてないんですね、ですから、そのマーケットの動きの幅だとか、強さっていうのは、このシーズナルパターンから全然出てこないんですよ。うん
0: 、そこはちょっと頭に入れといてもよさそうですよね。です,よねはい、で
1: すから、このブルーの線を見て、ああ、なんかたくさん上がるなと思っても<笑>、ほんのちょっとしか上がらないっていうん、もあるということですね。あまあ、今回、多分初めてこういう形で、実際どうやってやるかっていう話なんですけども。はいでまあ融合していかないと実際はなかなかうまくいかないこのポイントが今日ちょっと非常に伝えたかったかなと思います、うんうんはい
0: 、そして続いてナスダックそうですね
1: 実はナスダック6月いっぱい強いよという話も前回してか、ねはい、振り返ってたんですけどそうは言うものですねよくよく調べるとですねえーまあ、6月の後半から、まあ、今週からですね、7月の12取引日,日ということで、えー、っと7月の14日ぐらいかな、うん、この期間、やっぱりナスダック強いんですよね、はい、これをサマーラリーっていうのがよく今
0: 、サマーラリー、
1: はいえー、もともとは S&P とかダウンだったんですよ。はいはいうんいつの間にかナスダックがサマーラリーになっちゃ
0: ってああじゃあそこもちょっと移ってきてるんですねそうです移っ
1: ちゃっんですよ昔、えー、はダウンだったんですよ、はい、その夏場相場のね、はい、一時的なこう上げみたいな、はい、あったんですけど、うん、今よくよく調べるとダウンと S&P あんまり出なくて、うん、ナスの,そのトップ銘柄がそういう傾向が強いと
0: やっぱりガーファム
2: のところが先ほどっていうことになりますねこの
1: 1415年ぐらいですよねそれってやっ
0: ぱりこう取引量が大きいところっていう話になってくるんです
1: かあの夏場のこの時期って全体的な取引量下がっちゃうんですよ、うん。その中でも動きやすいメーカーですよね。なので,で、率的にはすごく動いているように見えるし、はい、率的には上昇率は結構ある時期なんで。うん、そうすると、やっぱりナスダックの百のトップ銘柄を買うしかないんだなっていうのが、この短期的な二週間。という形になってきますね。うん、なるほど。
0: まあね、今お伝えしたようにこう、ナスダックがここまで予測どおりの展開から、また次の一手というのを、成田さんのレポートでは。示唆していると,いうこと、ね、そうですね、まあはい、いろ
1: んな中でそういうのあのお話しさせていただいたりとかって、セクターの話も出てきますし、うん、あとはやっぱりその、じゃあ、アメリカが強いんだったら日本どうするんだとかそう,そうですよね、はい、本当まさにそこ、は
0: い、気になるところですよね。はいはいは
1: い、で、債券がお話題になったら、それで次何が影響するのかとか、うん、そういうところが私のポイントで、やっぱり単体の市場分析ではちょっとやっぱり足りないんじゃないかな
0: っていうなるほど、ただそのあたりに関しては、そのパン・ローリングさんから出ている、成田さんとジェフリー・ハーシュ出筆のトレーダーズ・アルマナックで解説されているということで,で、ねえーはい、今回紹介したナスタック、また銀行セクターなど、えー、これだけでも余裕で月会費1万円なんて、すでに儲かってるなんて
1: いや、それ多分宣伝もうかるます<笑><笑>ご
0: めんなさい、そのまま読んじゃいましたけれども、<笑><笑>
1: あまあ、言わないと怒られちゃいますけど、<笑>いやいやいやまあ、できるだけその、もちろんその<笑>、うん、ええー、あのー、価値あるものにしたいと思って、日々、それ、いろいろ調べてるんですけども、うん、やはりアメリカ株に関しては、ジェフリーがかなりのデータとあれを駆使してますんで、はい、それ以外のそのいろいろな市場の関係性ですよね、うん、そこが成田のポイントになりますんで、うんまあ、株されてる方も、やはり原油だとか、金だとか、まあ、通貨とか。そうですねそこを見とかないと次どうなっていくのかちょっとこう探っていけないと思いますのでんまあぜひそういうところでもうちょっとあの僕は 5G とよく言ってまあ5つのグループのセクターで見なきゃダメだと、はい、まあ株式再建メタルエネルギー通貨っていうまあ、そううい全部関係してくるんでまあ一通りそれが理解できないと投資っとむずくもう通して、うん、そんなに一方二方にはななななかいかかいいっていうイメ
0: ージですね、うんうん、なるほど幅広くそうカバーしてくださっているその成田さんのレポートですね、えー、価値組投資家が利用するトレーダーズアルマナックの詳細は番組ホームページもしくは YouTube の概要欄から今すぐご確認ください。ということでラジオタイムがそろそろお別れの時間となってまいりましたこの番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしました成田さんにはまだまだあの資料の方を持ってきていただいておりますのでこの後延長戦でしっかりとお話しいただきたいと思いますさあラジオの前の皆さんとはこの辺りでお別れです来週も素敵なゲストをお招きしてお話を伺いますそれでは皆さん、また来週です。